0: Моя дача. Доброе, замечательное утро, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. Ой, погодка-то какая. Ну вот, э, просто, просто радость. А помните, передачи две назад, две недели, я говорил. Лето еще будет, лето еще покажет себя. Такое бабье лето, все будут рады и довольны. все. На каркал, как говорится. Вот оно. Вот оно. Замечательное лето. Погода... Просто шепчет. Я даже вчера не попытался сунуться, сунуться на дорогу, потому что такие порубки из Москвы стояли. Да, просто жалко было тех, кто вчера уехал. Так что попытаюсь сегодня какими-нибудь огородами пробраться вокруг Горьковского шоссе к себе на дачу. Да. Все едут на дачу. На дачу сейчас хорошо. На даче самое-самое сейчас время. Ну и, конечно, много работ на даче. Особенно у тех, кто что-то выращивает, а таких людей становится все-таки все больше и больше. Люди понимают, что газон на даче это красиво и хорошо, но если завтра <клышка> что-то, на газоне особо не прокормитесь. Да, козу можно прокормить, а если она у вас коза? Нету козы, все. Так что лучше, чтобы была и картошечка, и лучок. Вот сейчас вот в новостях про доллар говорили, про доллар. А вот вы где? В чем храните свои сбережения? а? В каких банках? В трехлитровых, литровых, в пятилитровых? У меня в литровых, двухлитровых, очень хорошие, мне двухлитровые больше всего нравятся, но их мало. И в трехлитровых банках. О, сбережения. Там и зелень, и другая валюта, все что угодно. Ну, картошечка, естественно, в подвале, яблочки. Ну, яблочки еще никуда не закладывал, потому что еще идут осенние а то соков наделал, просто море, море сока яблочного, я еще сейчас пытаюсь экспериментировать, я же юнат, я все пробую, экспериментирую, сейчас делаю соки с добавлением чего-то, вот лимонник как раз подходит в соковыжималку, раз, горсть лимонника, и вот эта партия, получается партия в смысле сока сока да получается с, с таким лимон немножечко таким смолистым вкусом очень оригинально плюс у меня есть яблочки красного цвета, красного цвета не снаружи а изнутри красного цвета они прям как как свекла как свекла вот они дают великолепный сорт, сок, просто такой такой вот розового, красного красноватого цвета, ну, в зависимости от того, ты что там и как э, намешаешь. Так, нам уже пишут. А насколько эта валюта ликвидна? Ага, вот эта валюта ликвидна вот этого валюта. Вот если что-то случится, бабах, э, вы же не, ничего толком не продадите. Вот кто-то, допустим, накопил денег, купил, допустим, золото, золото, да, спрятал его, закопал на даче на грядке, и бац, кризис пришел, он побежал золото продавать. Так все побежали золото продавать. И все, вы его и не продадите за ту цену, за которую э, купите. И окажетесь вы в убытках. Да? А наша валюта в виде банок с огурчиками, с помидорчиками, с компотиками, с вареньями, она никогда не дешевеет. Она всегда имеет самые высокие курсы. Вот э, попомните мое слово, э, попомните мое слово, без этого в нашей стране пока не прожить это. В Москве, может быть, в крупных городах, люди так более-менее так... Некоторые привыкли в супермаркетах... Пришел в супермаркет, в тележку что-то положил, остальное это обычная Россия, от Владивостока до Калининграда, но большинство же людей живет с огородов, особенно пенсионеры, огород, дача, какой-то приусадебный участок, что вырастил, то есть и съел, а вырастить можно просто море всего, ни один миллионер. Не, не может нас так питаться, как мы можем себе позволить такое разнообразие и такое качество продуктов. Так что пусть они нам нехорошие завидуют. У нас телефонный звонок. Николай, здравствуйте. Откуда вы? Алло. Алло. Да-да, здравствуйте, Николай. Алло. Алло, да. Мы слышим вас. И вся страна слышит. Алло. Нет. Что-то, что-то, что-то. А, что-то, что-то никак. Ну, ладно. Вот, заговорили про олигархов. Мне как раз вспомнил, вчера на случайном мероприятии пересекаюсь с одним крупным, крупным, такой, знаете, ну, крупный в смысле, во всех смыслах, и крупный в щеках, и крупный э, в должности. Большой-большой человек, да, и очень-очень богатый, такой известный. А я, говорит, кстати, вашу Передачу слушаю. Ой, что же я говорю- говорю-то, я над ним прикалываюсь, а он, может быть, сейчас нас слушает. Слушайте, такой хороший человек, такой замечательный чиновник. Ну и вот, я, говорит, слушаю, я говорю, что вы слушаете-то? А мне, говорит, интересно ваша передача на Комсомольской правда». Я говорю, что вам интересно? А я, говорит, тоже выращиваю. Он говорит, да, что вы выращиваете? Яблоки, говорит, выращиваю, там огорода нет, а яблоки выращиваем. И что, говорю, делаете? А у нас там ну, буквально 2 там, там, там минуты был, было поговорить. Он мне говорит, а я делаю чипсы в большом количестве очень много. У меня там теща, жена делает, а мы там понаделаем несколько мешков чипсов, а потом весь год едим. Говорит, очень питательно. Они мне даже с а, собой этот тормозок дают а, там, в пакетике на работу, а, чтобы мне там столовой столовую не, не ходить, тем более там вес лишний. Я, говорит, а погрызу, как кролик этих чипсов. И, и сытый, и весу не прибавляется. И вот, черт, вот, вот и не, не взял у него рецептик. Может быть, он сейчас нам дозвонится, уважаемый крупный чиновник, очень хороший, очень да если вы нас слушаете. Расскажите, как чипс это делать? Я тоже хочу. У меня яблочный переизбыток, я уже, уже не знаю. Уже я вчера к знакомому привожу мешок яблок. Он меня чуть зашив, с лестницы не спускает. Опять ты с яблоками приехал. Слушай, еще с позапрошлого раза мы еще их не переработали. Ну а куда девать? Ну, жалко, они гниют. жалко. И все не, все не успеваю перерабатывать. Уважаемые друзья, если к нам эти вот, чиновник все-таки не дозвонится, они. Чиновники крупные, они очень скромные люди, очень очень скромные, да. И они очень стесняются, кстати, этого. Стесняются. Они, как правило, если у них огород, то где-то на задвор, знаете, впереди дома, вернее, не дома, а Зимнего дворца. Венеры Милосские стоят. Там, там, Дизайнер поработал садовой. А уже, если огородик, знаете, ну, многие увлекаются. Там картошечка, это уже где-то там спрятано, чтобы никто не увидел, а то подумают, чушь ты это самое, что ты. У тебя что, впереди туманные перспективы, раз ты огород посадил? Нет, ну, перспективы это у них, у чиновников все туманные. Кто его знает, что завтра произойдет. Так что, они мудрые люди, которые сажают огород, он пригодится. Нельзя терять квалификацию, нельзя. Мало ли что впереди нас ждет У нас телефонный звонок. Владимир,
1: здравствуйте. А, Доброе утро, всем доброго здоровья. Знаете, я подумал, что это вот этот чипс, он просто сушеный груши или яблоки. То есть мы, я тоже сушу. Ну да, сушеный, груши. да.
0: А, а как правильно сушить? Как а, правильно? А вот
1: суховей, вот я купил электро, такая вещь хорошая, суховей, он, ну, ну это электросушилка. Прям закладываю, чистенький ни в коем случае, не в газовые горелки. Уже там и канцероген, да, они тебя темнеет. А вот сушелочку купил, вот мы прям прекрасно. И mm-hmm. я хожу и кушаю, действительно здоровье прекрасно. Мясо перестал даже есть. Вот год не ем, и просто, значит, летаю, летаю. Соду пью, там, пью, всегда, вот, как по нему вакину. Вот еще это зелень перешел на аминокислоты конфеты перестал есть, зубы перестали болеть, так что вот рекомендую. Это вещь хорошая действительно, она так вот крепляет. Я просто летаю. Во, отлично, всех, отлично. Говорят 40 лет, говорят, тебе не тебе 38, 45 максимум, а я мне 60. Всего
0: доброго. О, слушайте, у меня тут одна девушка, одна девушка спрашивает, а сколько вам лет, студентка? Я говорю, двадцать восемь Ой, уже двадцать восемь. <кхм> так что дело такое, понятие растяжимое насчет возраста. Да, отлично, так. А у меня дома такая электрическая духовка. Газ, не газовая, электрическая, газ, а внизу электрическая. Вот, может быть, там попробовать посушить. еще ведь надо... Вот мне, честно говоря, почему я не очень люблю э, яблоки сушеные сухофрукты? Они так вот выглядят оржавленно и не очень красиво. Вот беленькие сушеные яблоки, они очень красивые. Я, правда, узнал, что беленькие-то делаются как их капиток. Сначала кидают и потом уже после этого сушат. И они из-за этого не ржавеют. Но если в кипяток вы их кидаете, ну там часть витаминов разрушается. Поэтому, дорогие друзья, если кто хочет, может поделиться, как вот чипсы яблочные делать и как там сушить, звоните, звоните.
2: Моя дача.
3: Значит, это тебя зовут Гав. Меня. Не годится котенку иметь такое имя
0: А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. И вот в начале передачи забыл объявить номер телефона, а нам люди уже звонят. Но запишите и звоните. 8 800 200, ровно 9702. Если хотите чем-то похвастаться, что-то спросить, поговорить, но очень коротко поговорить, пожалуйста, звоните. И WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 702 Но ну, это для тех, кто э, хочет точно, чтобы я увидел, тут э, дозваниваться нельзя. Послали, и все. Вот уже много разных юмористов нам э, пишет э, по поводу, что чиновникам и депутатам надо не э, яблоки сушить, а сухари сушить, ну... Да, так, что надо на всякий случай иметь деревья валить. А вы думаете, они совсем уж такие лохи? Вы думаете, что среднестатистический чиновник и депутат никогда там пило не работал? Ой, знал я достаточно высокопоставленных людей, которые пилу могли наточить. Так что они не пропадут, не волнуйтесь за них. Так, у нас телефонный звонок. Алексей, здравствуйте.
3: Доброго дня, ведущий. Э, на Кавказе у нас в Крыму, я из Севастополя, и у нас самый древний участок вообще на полуострове, в 65-м году созданный кооперативный. Да, как называется? Нам... Э, маяк. Маяк. От завода Маяк. От... Да,
0: отлично. Вот. Ну,
3: документально старше нас там э, сапун гора но дело в том, что ветераны это какая-то организация была такая бедная. <къем> Она такая осталась. Ну, я не богохульствую. А вот завод «Маяк» — это серьезная организация. Uh-huh. Так вот, в отношении, в отношении сушки, э, не надо вам ничего сушить, это ересь. Вы варите фрукту без добавления никакого сахара до густоты. Затем процеживаете через друшляк все, что хотите, и uh-huh. на любом куске стекла размазываете, и она у вас высыхает на солнце. В момент созревания этого изделия вы можете внутрь завернуть орехи, можете сделать все, что угодно. Так делается на Кавказе, везде. Там, где прошла война, люди не имели ни сахара, ни целых стекла, ни газа, ни каких-то электроприборов, не было ничего. А тонны фрукты, которые было немерено. Люди не знали, что с этим делать. И вдоль дорог стоят ведра. Одно ведро для денег, а другое ведро полное всего вот этого. Вы едете и берете сколько хотите, и ложите сколько хотите. Вот так вот там выживали люди.
0: Mm-hmm. Вот. Отлично.
3: Очень вкусно. Очень вкусно, просто и ясно. А вот это сушение, вот это все, это, это что-то, это не, это не то.
0: Ну вот тот рецепт, вот. который вы, вы назвали мне, я просто вспоминаю в детстве, у меня товарищ был и есть товарищ. Сейчас он уже не мальчик, а уже профессор, да, профессор от а, Так вот, его мама нас кормила как раз вот этим, а, даже не знаю, как на- назвать. А, она называла черно- чертова кожа. Она такая темная, вот из яблок сделана, да, она, но она сушила это дело в духовке. То есть, да, сначала как-то вот яблоки там перерабатывал, добавлял по-, по немножко все-таки сахара, чтобы это послаще было, и в духовке засушивал, и получались вот такие свернутые кусочки мы их оторвали и ели было бы, было бы очень вкусно обязательно попробую сделать спасибо вам большое так что видите мы так продвигаемся а сушить все равно я хочу чипсов все равно хочу как вот этот э, э, чиновник так крупный он не дал кстати мне попробовать а у него в кармане было было наверняка На- надо же надо делиться нам когда-то говорили, а сам не дал, вот пожмотился. Ладно, вот пусть ему ст- пусть стыдно станет. Да, Сергей у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый утро, Андрей Владимирович. Вот подскажите, пожалуйста, как правильно сажать чеснок. В интернете, вот я вычитал, не я, а супруга вычитала в интернете, что его нужно как-то, что ли, замочить в марганцовке очистить, не очистить, а потом сажать. В соленой воде замачивают, или как, как, как правильно? вот Подскажите, пожалуйста.
0: Ну, знаете, можно жене вашей сказать, что в интернете вы прочитали, что чеснок надо замачивать в пиве. И все время менять пиво на свежее. Пусть она вам денег дает. И, да, я дальше не буду продолжать. Поменьше интернет читайте. Вот бреда в интернете, ну где-то процентов 80% откровенного бреда. А, а большинство людей, особенно начинающих садоводов, а я себя тоже к начинающим отношу, и все мы начинающие. Чаще всего трудно отделить действительно толковые вещи от всех. Всякой, извините ерунды поэтому поэтому вот не заморачивайтесь и не усложняйте себе жизнь чеснок я вот чеснок всю жизнь сажаю и ни разу его ни в чем не замачивал ни разу не замачивал. Ну, вот за, за, замочите вы его в Морганцевке. У нас вообще там советов, вот таких бредовых, а, а даже там с телеэкрана там пролить э, э, там, э, канавки, пролить землю марганцовкой, Да. Ага. На плавнум еще ее пролить землю, чтобы там все э, померло. Ну, ну не, не Тем более, ну что вот марганцовка, она же. Там убьет микробы, бактерии, но Морганцовка же не убивает грибы, тем более споры. А в основном чеснок страдает от грибных заболеваний. И вот эти вот пожелтения, усыхания чеснока это как раз грибные заболевания. Чеснок культура вегетативно размножаемая. Поэтому она тащит за собой шлейф этих грибных заболеваний. Если, допустим, протравить в чем-то чеснок, если вы хотите, чтобы там на поверхности не было спорта, ну, то это скорее, скорее, допустим, можно там однопроцентный оксихлорид или хлорокис меди да или однопроцентный железный купорос можно э, попробовать но не морганцовка. но оздоравливать посадочный материал лучше э, по другому выращивая бульбочки оставляя часть чеснока на Бульбочки, тогда, конечно, луковка будет меньше, раза в три, но зато у вас будет э, прекрасный оздоровленный материал. Вот как раз в бульбочках-то и нету всей вот этой пакости э, болезнетворной. Все эти бульбочки на следующий год получаете однозубки. Вот однозубки лучший посадочный материал. Во-первых, вы не будете тратить продовольственный чеснок на посадочный материал, а там иногда, представьте, клуб, крупная луковица, а там, там пять зубчиков а то и 4. И вы, получается, тратите четвертую или пятую часть урожая на посадку. А тут у вас отдельно посадочный материал выращен, оздоровленный. Обязательно э, меняйте место. То есть никогда чеснок по чесноку не сажайте. Как я уже сказал, он склонен э, к, за, к заболеваниям и много их накапливает. Тогда вот, вот будете соблюдать вот эти э, правила. И не надо вам ничего ни в чем его ос- замачивать, не надо вам его очищать. Зачем его очищать? С- сажайте нормально так ну теперь, когда сажать я например в нашей зоны зоне сажаю где-то его ну в середине октября но ничего страшного если по сайте пораньше ну чуть похуже если по сайте попозже он просто не успеет укорениться уйти под зиму а чесноке мы как-нибудь еще по Поговорим, чеснок это такая больная-больная для России тема и обидная для России тема. Я, по в прошлой передаче говорил, у нас 90% чеснока э, приходит из Китая. То есть мы зависим по чесноку от Китая, от Китая. Ну неужели же мы... Ну ладно, сотовые телефоны не можем мы делать, да, ну уж чеснок-то вырастить можем, а, можем, пока вот мы одни, садоводы-любители, на нас держатся, а крупные хозяйства не выращивают чеснок, ну это же, ну должно же это быть выгодно, или пусть Минсельхоз все-таки нам э, поможет сделать это выгодным, чтобы начали крупные хозяйства производить чеснок, чтобы ну, мы не кормили китайского крестьяна, они нам братья на век, но слушайте, ну, у нас и есть и свои крестьяне а, которые тоже бы хотели бы зарабатывать так, это по, это по чесноку так, яблочные чипсы делаю в электросушилке ну тут торговая марка не буду ее называть, получаются беленькие и очень вкусные, любят все взрослые и дети еще делаю из яблок смоку Пальчики оближешь. Как вот и делаете, а? Тут вы написали, в пальчики оближешь. Делаю э, да, э, делаю много, потом дарю родным друзьям. Людмила из города Железнодорожных. Про Смоклу, Людмила, нам напишите, расскажите про Смоклу. Очень интересно. Так, э, Александр пишет. Это пастила. Это что пастила? Пастила это вот э, из выжимок, то, что вот нам из Севастополя наш радиослушатель... Ну наверное, наверное, Так, так. Так, нам пишут про денежное дерево. Какая валюта на нем растет? Какая валюта? Какая валюта на нем растет? Посадите сначала, вырастите денежное дерево, сначала, а уже потом, потом, что вырастет, то вырастет. Да. Так, так, яблони... Знаю ваше мнение, что яблони дают урожай через год из-за неухода. Так. Но... Uh, no объясните, на работу сотрудники приносят излишки яблок антоновки из разных садов в разных районах строго через год. В этом году пропуск, а в прошлом был завал. Значит, есть какая-то синхронность урожая. Но, безусловно, погодные условия провоцируют вот эту периодичность плодоношения. То есть, если лето хорошее, дожди выпадают во время закладки плодовых почек, то, конечно, они лучше закладываются. Но не уход это одно из главных. Мы после короткого переговора а мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. У нас уже телефонный звонок висит давно. Владимир, он что-то хочет сказать по чесноку. Владимир, здравствуйте. Да, здравствуйте. Что вы по чесноку хотите сказать нам? Я
4: хочу сказать, наш опыт выращивание, самое главное, хранение чеснока.
0: Давайте, это очень многих волнует, и сейчас, да. я думаю, люди хватаются за ручки, за блокноты. Давайте попробуем ваш Мы способ. Мы
4: много лет уже выращиваем наряду с озимым чесноком яровой.
0: Да, кстати, яровой да. Яровой чеснок Правильно.
4: хранится без проблем до нового урожая
0: у нас. Абсолютно в верно. В обычной
4: комнате, в обычном ящике лежит. Он чуть-чуть менее урожайный, но, тем не менее, вот для такого вот потребительского свойства вот, хранения очень удобен. Один год он у нас хранился даже не только до нового урожая, а и до новой посадки. Две зимы пролежал, и мы даже с трудом могли определить, какой из них более старый. Был и такой один год.
0: Да, вот так хранится. А где вы брали посадочный материал? Посадочный
4: материал брали, он неизвестный. Это кто-то нам дал, и он очень долго у нас адаптировался. Я думаю, что этот посадочный материал был какой-то завезен из магазина откуда-то. Он лет 15 просто так очень плохо давал маленькую урожайность потихонечку. Но постепенно вот привык к нашему климату Подмосковью, и стал более-менее нормально, очень хорошо расти.
1: <сосы> вот
4: чеснок он такой.
0: Да, абсо... должен
4: привыкать
0: абсолютно правильно вы сказали насчет э, ярового чеснока он у нас как то в нашей стране недооценен как то у нас ну, процентов наверное 90 все таки выращивается с стрелкующийся озимый чеснок поэтому да абсолютно верно вы это подметили поэтому да, да, давайте побольше его сажать, другое дело, где где взять, все-таки хотелось бы, чтобы наши дорогие селекционеры все-таки поработали с чесноком, я знаю, есть сорта чеснока, я знаю, есть специалисты, селекционеры, которые работают с чесноком, но вот как-то видите, у нас Наука она часто очень расходится с реальной жизнью. Наука как-то вот сама по себе живет, а до потребителя, то есть до нас, до садоводов, это так тяжело все доходит. Но, наверное, это происходит из-за того, что э, тот же селекционер, он же не получает э, деньги за то, что, допустим, вывел сорт, и он стал очень-очень популярным. Вот у нас композитор песенник написал песню ⁇ Шлягер ⁇,⁇ Шлягер ⁇ да, и все. Если это Шлягер, он всю жизнь будет получать там ему копеечка, капает э, все, он будет э, просто счастлив до конца жизни тем, что он может, может там на даче сидеть и выращивать кар- картоху, э, свеколку, а ему будет на книжечке денежки, да. А вот у селекционера не так, он вывел сорт и он фиг и стал достоянием всех. Вроде как сорт общий и все э, пользуются, хотя, допустим, в разных странах э, в большинстве стран селекционер селекционер, он получает э, свою роялти с э, произведенного, э, созданного им сорта, ведь. Не думайте, что сорт сделать это там быстро. В общем-то, это иногда проходит десятки лет, не просто года, а десятки лет, как обывается сорт. И некоторые селекционеры, у них, допустим, это хорошо, если он за свою жизнь выведет там 2-3 сорта, которые станут популярны достоянием всех. Это только только Мичурин звезда, которая вывел много сортов за свою жизнь, которые до сих пор живут, но Мичурин это просто просто, ну, звезда такого мирового уровня. Это человек, который, который сделал больше, чем 100 научных институтов, так что мы можем гордиться, там у англичан есть Дарвина, а у нас есть Мичурин, и это равнозначные люди, можно даже поспорить, кто больше сделал для науки. Так, у нас телефонный звонок. Ирина? Ирина? Марина. Здравствуйте.
4: У меня Здравствуйте. будет коротенький вопрос. Во-первых, хочу поблагодарить за ваши передачи. Вы отрываете как бы время от своего творчества. У меня короткий вопрос. Вот сейчас зацвела вот вся клубника, но я так чувствую, что желательно, чтобы все эти цветочки оборвать. Они будут оттягивать ну, витамины, свое свойство от весны, от
0: лета. Абсолютно верно.
2: Да, в общем, нужно
4: желать
0: на да. все цветочки обороты. Да, они, они скорее всего не успеют. Хотя у меня есть несколько сортов ремонтантной земляники и мелкоплодная земляника. Она вот сейчас цветет. Ну, пока вот пока тепло, я ее не трогаю, потому что все-таки немного, но урожай я собираю. И ремонтантной садовой земляники, и вот мелкоплодной. Но если обычная зацвела, все это лучше обрывать, потому что даже если она даст вам немножечко ягод, это будет за счет потери зимостойкости. То есть зимостойкость очень серьезно вы потеряете и тогда, тогда это кстати тоже не приговор если э, э, вы прогнозируете потерю зимостойкости из, из-за повторного цветения тогда вот смотрите как я, я делаю я ставлю тогда у земляничной грядки такие вот бортики э, и с, просто сбиваю вот сейчас бордюров много меняют э, я еду вот эти под, поддоны в машину все равно выбрасываю их да А я я забрал. И сбиваю так, так вот бортики. Это для того, чтобы потом засыпать сверху листьями садовую землянику, и эти листья не раздувало. И сверху еще что-нибудь положу, тоже там всяких всяких досочек, чтобы эта э, э, садовая земляника оказалась под листьями. Это касается не всей. То есть, ну, обычно, если она нормально успела подготовиться к зиме, э, нормально перезимует. Но если это э, какие-то сорта, у меня есть сорта, которые плохо переносят наши зимы, и без снежного покрова, а снежный покров это это тоже частенько лотерея, э, мороз настали, а снег еще не, не выпал, но чтобы они сохранились, так что в большом случае лучше все-таки прикрыть листьями садовой земляники. Вот укрытие листьями это тоже не аксиома. Э-э- укрытие вы можете придумать там тысячу, тысячу разных э- способов, чтобы ее э- защитить от замор- заморозков, морозов, да, не заморозков. Э-э- так что вот так вот, так, так, Смоква. О, нам про смокву прислали, про смокву. Так, из яблока удаляю сердцевину. Чуть нагреваю в микроволновке, измечаю в блендере. О, у меня блендера нету. Так, на литр пюре добавляю одну ложку меда. Э, разливаю специальные поддоны, чуть смазанные растительным маслом, и готовлю в электросушилке. Слушайте, сколько у вас разных этих самых электросушилка, микроволновка, блендер. Так, так. потом блинок, смок разрезаю на четыре части, скручиваю в трубочку и храню в прохладном месте. Когда много сливы делаю Очень Вкусно и полезно. Лучше конфет. Ух, так. Слушайте, я это перепишу. А, попробую, попробую. Так, нам тут про шлягеры надо писать. Только в Москве и Питере известные метры, а на остальных авторское право не распространяется. Да ну, на всех авторское право распространяется. Просто, наверное... Наверное, вот эти, вы пишете о метрах, которые в Москве и Питере, они просто знают, у них есть свои юристы, они и, и вышибают свою ро- роялти. А если скромный какой-то автор, он просто э, думает, что денежки к нему сами придут, а деньги ⁇ это такая зараза, что они сами не приходят, их надо при- прикармливать, да, да как, как рыбу на рыбалке. Так, так, у нас есть еще несколько несколько сообщений по поводу поводу опрыскивания бордовской жидкостью осенью кустов и деревьев. В питомниках рекомендуют. Э, Питомник, э, да, там работают в питомниках агрономы, иногда очень хорошие профессионалы, но все-таки у питомника немножко другая задача. Это Это не научное учреждение, которое, там, допустим, разрабатывает или испытывает агротехнику какую-то. Знаете, в одном, кстати, научном учреждении одна доктор наук, когда мы с ней э, о чем-то разговаривали, она говорит, а я вот защищаю косточковую от манелиоза, э, в частности вишни, я опрыскиваю их, их во время цветения, а ей э, нужно именно сохранить э, вот ту самую вишневую коллекцию, вы знаете, что вишни очень сильно страдает от манилиоза, ей надо сохранить это, и ей не важны ни плоды, ни бьется а по правилам и нормальным человеческим и правилам агротехническим категорически запрещено опрыскивать во время цветения просто вы потравите пчел пчел шмелей а знаете кроме пчел и шмелей сколько еще разных летающих нектаролюбов там море так что видите вот для каких-то таких своих узких э, целей какие-то вот советы они могут э, быть востребованы там, для, в научных целях, Но может быть и там наплевать на биоциноз, самое главное сохранить коллекцию. Так и в питомнике может быть самое главное э, там сохранить саженцы, чтобы они были здоровы и внешние, э, Поэтому-то опрыскивают там, и весной, и осенью, и дозы не соблюдают. Но для нас, для садоводов, ну вот прикиньте, в принципе зачем сейчас опрыскивать? Э, э, та же бордосская смесь, это э, контактный фунгицид, то есть он поверхностно работает, Опрыс, опрысните, вы листья, а листья-то упадут. Ну а, 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 окажется, окажется, вот это самое хлорокись меди, меди, которая там содержатся на земле. Ну ничего страшного, конечно. Ну зачем зачем лишнее? То есть работа не будет проведена этим фунгицидом. Если, если вы думаете, как бы уменьшить количество спор тех же грибных болезней, того же манилиоза, от которого сейчас гниют яблоки. Вот сейчас вот. Ну, наверное, пятая часть яблок у большинства. Еще это у тех, кто ухаживает. Кто не ухаживает за яблони, там вообще больше половины сгнивает. Как раз от от манилиоза. И чтобы как-то споры немножечко поменьше дошло до весны, ну, скорее, не бордовской смесью. Есть такой старый хороший способ. Опрыскивают листья, в случае, если вы их не хотите собирать, а я, например, не собираю опять же для улучшения биоцинозы для питания почвенных моих друзей особенно червей так вот так вот опрыскивание мочевины или карбамидом, там 3, а даже иногда пятипроцентным раствором это как раз мочевина очень здорово разрушает споры убивает их и, в принципе она не повышает вредит саду ни в каком виде. Через небольшой перерыв мы опять вернемся. Моя дача
2: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: Моя дача. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную подчеркну это, передачу, не научную, а садово-развлекательную. А, с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Лидия на проводе. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Откуда вы утро, звоните? Из, из Подольск, из Подмосковья. <связь> да, но у нас дом в деревне, это в Калужской области. Я, знаете, что хотела спросить? А? Вот в том году мы посадили э, бульбочки. А в этом году выросли часть однозубок, но меньшая часть. А большая часть выросли луковички. Вот как обычный чеснок, только они маленькие. Их разделять в этом году при посадке
0: в принципе, можете разделить, но е... вы посмотрите, если они хорошо разделяются, то разделите. Угу. Если они э, совсем со, 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 со их разрывать приходится, лучше, по, лучше посадите. Ничего страшного ничего страшного не будет. Иногда, знаете, вот забываешь э, чеснок, э, то, то есть не вы, выкопаешь. У меня так частенько угу. в некоторых местах бывает. Ну и что? Получается такая, знаете, куча чеснока, такой букет растет. И потом где-то в середине лета его выкапываешь. Да, они там не крупные, но зато их много. Так что ничего страшного не будет. Так... А, «Доброе утро! А, купил сожницы яблони богатырь в Большом садовом центре. Два года назад хотелось зимний сорт, так как у нас все летние. В этом году она впервые дала 10 яблочек. Но, увы, не то, что ждали. крупный ярко-красные, сладкие созрели в начале сентября. А это точно не богатырь. А теперь не знаем, какой сорт. Можно ли на летний или осенний при- привить зимний сорт? У соседа как раз то, что мы хотим». Конечно, конечно можно, все можно. Кстати, позавчера я был в Минсельхозе, я частенько туда захожу. Там есть очень хорошие профессионалы, они так вот может быть незаметные, не публичные люди, но такие профессионалы, которые, ну... Ой, вот сесть и говорить, 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 потому что вот мы сидели, чай пили с этим профессионалом, один из лучших специалистов по растениеводству, лучших специалистов, который знает то, что, я не знаю, то, что мне и не снилось, вот, и он говорит, что огромное количество жалоб и просто, говорит, ну, говорит, Такое впечатление, что надо в области продажи семян и саженцев какую-то революцию делать, Потому потому что такое впечатление, что каждый, даже уже не второй, а первый наступал на эти грабли и семена покупал, которые не сходят либо не то, а уж с саженцами я не говорю. Видите, даже там крупный садовый центр и покупаете одно, там этикеточка, наверное, была, и не только этикеточка, может быть, упаковочка, а вырастает другое. Ну, э, слава богу, хорошо хоть там не с у вас э, вырос этот сорт такой-то, я не ругаюсь. Старый сорт, который вы кушать не станете. Так вот, э, то есть надо просто, чтобы ну, действительно за это наказывали, действительно за обман. Но пока у нас, например, работает знаменитая, знаменитейшая фирма «Беккер». Беру на себя ответственность за... И если кто-то захочет меня в клевете обвинить, это та фирма, которая долгие годы торговала вьющейся земляникой, а теперь она все колоновидное торгует. Так вот, я этому специалисту рассказал. Он говорит, ну, надо, надо конечно, с чего-то... Начинать, но, ну, может быть, вот все-таки там прокуратура займется фирмой Бейкер. Ну, вот людей надо посадить элементарно, если они на протяжении десятка лет обманывают э, сотни тысяч садоводов, из них большая часть пенсионеров. Вот натурально, если вы зайдете там, к ним на, на сайт, там вот, э, нет колоновидных слив, а у них есть продаются и картинки. Нет колоновидных э, груш. То есть не бывает в природе их, да? а у них есть в продаже. То есть, вот то, что нет в природе. То, что вам подтвердит любой специалист, что этого нет, этого не бывает, есть только сейчас на данный момент колонновидные яблони. А их вся колоновидная и черешня, и вишня, и все. Только покупай, только давай. Ну, слушайте, ну трешничек бы, вот посидели эти люди, там где-нибудь на лесоповали, а может быть тогда бы они там книжки почитали научные, может быть стали торговать а, тем, что есть. И да, Николай, а, здравствуйте.
1: Добрый день. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста,
4: вы сказали в интернете много всякой чепухи. А у меня вопрос такой. Как выращивать репу, брюкву и где купить хорошие семена?»
0: Да, вот кстати, мы перескочили. Прошлый вопрос-то был немножечко не, немножечко не про то, можно ли летнее на зимнее, зимнее, зимнее на летнее. В принципе, можно, вы можете переделать, но нежелательно не на одном дереве совмещать. Это нежелательно. Это не значит, что не, нельзя вообще. Просто если у вас будет совмещено там на одном дереве и летние, зимние, и, и осенние, просто э, дерево уйдет в такой вот разбаланс. А все-таки оно должно ну, развиваться по определенному алгоритму. Так что вот не нарушайте это и все. Все все будет у вас... нормально. По поводу репы, ну, ну, простейшая. Я я начинал, то есть моя первая культура, которую я в детстве вырастил самостоятельно, это была репа. Ну, семена в магазине, что я вам могу порекомендовать? В магазине выбираю. Некоторые фирмы у нас есть, в принципе, стоящие на пути к к исправлению. Там даже бывают очень даже неплохие семена. Так, у нас вот есть еще одна минутка. Я хочу хочу ее употребить в корыстных целях, своих корыстных целях. Вчера я помогал открывать так называемый тактильный сад. Это на Рязанке, можно посмотреть в интернете. Тактильный сад, это сад, где люди, например, слабослышащие, слабовидящие, инвалиды-колясочники или просто люди могут посмотреть, познакомиться с растениями, потрогать их, пощупать, понюхать рукой вот так вот какие-то злаки, как они шелестят. Так что, дорогие друзья, прекрасное замечательное